0: Es lief dann auch sehr vielversprechend. Also es lief von Anfang an wirklich gut. Ich habe mich gut gefühlt. hatte auch eigentlich eine relativ klare Führung und bin dann bei, ja, ich glaube knapp 30 Kilometern im Downhill vollgestürzt und äh, so doll auf dem Steißbein gelandet, dass es das Laufen nicht mehr ging. Also ich äh, konnte meine Beine nicht mehr richtig hochnehmen und hatte so extreme Rückenschmerzen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's los. Heute ist äh, der 16.5., wir haben Mitte Mai und zu Gast ist heute wieder Ida-Sophie-Hegemann. Hallo Ida. Hallo. Hallo. Herzlichen Glückwunsch äh, zum Sieg des äh, K110 in Innsbruck.
0: Dankeschön.
1: Bitteschön. Ähm, wer jetzt genauso überrascht ist, wie ich es war, <lacht> das war nicht abgesprochen, dass du dort startest. <lacht> ähm, nee, das stimmt. Das stimmt, genau. Also nicht so, dass du das mit mir absprechen müsstest, aber... Ähm, <lacht> Ich war sehr überrascht, ich habe es gerade eben im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte mich ähm, auf diese Sendung hier vorbereitet und wir wollten ja kurz vor dem, also so einen knappen Monat quasi vor, ähm, vor dem Mozart 100 wollten wir aufnehmen und ähm, nach deinem letzten Rennen in Istrien und äh, bei dem du ja gestürzt bist und dann nicht weiterlaufen konntest mhm. ähm, und ich habe mich schon auf eine, eine sehr depressive Episode vorbereitet und gedacht, Na, ah, wie machen wir das jetzt, jetzt haben wir gut haben wir halt ähm, ein schlechtes Thema, über das wir sprechen müssen, den Sturz und war dann entsprechend ähm, überrascht, als ich dann äh, dich durch über die Ziellinie habe laufen sehen, quasi im Foto. Und ähm, ich glaube, da ging es äh, einigen ähnlich. Ne? Oder dir quasi auch mehr oder weniger. Erzähl mal, wie war es denn so?
0: Ja, also ich glaube, von meinem Start wussten sehr, sehr wenige Leute. Also <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bis kurz vorher auch nicht so ganz. Nein, ähm, ich bin nach Kroatien zum ersten UTMB World Series Rennen dieses Jahr gefahren und war in einer Top-Verfassung, würde ich sagen. Ähm, ich war echt gut drauf, ich war positiv gestimmt, ich war aufgeregt, wie das vor dem ersten Rennen der Saison so sein muss. Aber ja, es lief dann auch sehr vielversprechend. Also es lief von Anfang an wirklich gut. Ich habe mich gut gefühlt, hatte auch eigentlich eine relativ klare Führung, bin dann bei, ja ich glaube, knapp 30 Kilometern im Downhill vollgestürzt und äh, so doll auf dem Steißbein gelandet, dass es das Laufen nicht mehr ging. Also, ich äh, konnte meine Beine nicht mehr richtig hochnehmen und hatte so extreme Rückenschmerzen. Also, ich weiß nicht, wer schon mal aufs Steißbein geflogen ist, mhm. weiß das, glaube ich. Es ist halt ein richtig eklig tiefer Schmerz. Klar, dafür ist er auch relativ schnell wieder weg. Also, ähm, ich hatte, glaube ich, vier Tage Schmerzen, dann konnte ich schon wieder laufen. Aber ja, in dem Moment ist für mich so ein bisschen Weltuntergangsstimmung gewesen, weil der Lauf lief super. Ich habe mich echt gut gefühlt, vor allem der flache Teil wäre ja erst noch gekommen, der mhm. mir dann so richtig schön gelegen hätte. Ähm, ich habe mich vor allem geärgert, weil der Sturz echt meine Schuld war, wenn man das so sagen kann. Also, ich bin in einem Downhill-Stück, wo wir auf so einem Pfad, der eigentlich wie ein trockener Fluss war, gelaufen sind. Ähm, habe ich mich umgedreht, weil ich auf dem Stück, ja, ich war, glaube ich, in den Top Ten von den Männern unterwegs und deswegen sehr alleine. Und eigentlich im Downhill holt mich halt immer mindestens ein Mann ein. habe ich mich halt umgedreht, weil der Downhill schon recht lang war und ich gedacht habe, hey, es holt mich niemand ein. Was, was ist da los? Bin ich überhaupt noch richtig? Und dann habe ich mich so halb umgedreht und bin mit einem Fuß weggeknickt und dachte, dass ich mich mit dem rechten Bein abfange, aber bin damit irgendwie blöd auf den Stein getreten und voll weggerutscht, sodass ich so richtig schön mit dem Steißbein zuerst gelandet bin und auch mich gar nicht abgefangen habe. Also ja, es war ein super ärgerlicher Sturz. Es ging super schnell und die Enttäuschung war richtig groß. So lässt es sich, glaube ich, ganz gut zusammenfassen.
1: Mhm. Jetzt ähm, erinnert man sich vielleicht an Bilder von dir, ähm, also du bist ja re relativ hart im Nehmen, ne? ähm, das haben wir ja schon mitbekommen, dass du auch mit äh, Verletzungen, mit ja. äh, diversen Bläsuren trotzdem noch weiterläufst und äh, dementsprechend. Ja,
0: also ich habe es auch versucht, muss ich sagen, zu geben. <lacht> ich bin noch 500 Meter etwa weitergelaufen und ähm, es waren mich dann relativ flach, also es war echt schon am Ende vom Downhill. Und dann ging es das erste Mal wieder leicht hoch. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das geht gar nicht. Mhm. Und bin ich kurz stehen geblieben, habe es nochmal versucht. Und dann kamen die Tränen und ich habe gedacht, oh, so ein Scheiß. Ja.
1: Und das beim ersten also Mal der das Saison. dazu.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, es darf eigentlich nicht passieren. Man darf nicht unkonzentriert im Downhill sein. Man darf nicht leichtsinnig sein. Man darf sich nicht umdrehen. Man muss sich immer voll auf den Weg konzentrieren. Das war echt so... Meine eigene Schuld, ich denke, es passiert mir nicht wieder. <lacht> Nächstes Mal schaue ich vielleicht unten, wenn ich am Downhill angekommen bin, ob ich richtig bin, zumal ich eigentlich auch äh, sonst keinen Anlass gehabt hätte, zu denken, dass ich falsch war. Es war einfach echt aus, so ein bisschen Kopfsache, weil ich dachte, hä, es holt mich immer ein Mann im Downhill ein, was ist hier los? Ähm, ja, ich habe mich total geärgert, aber habe auch gleichzeitig auf dem Rückweg, ähm, auf der Fahrt von Kroatien nach Hause, hier nach Innsbruck, ähm, für mich entschieden, dass ich eigentlich gerne beim Innsbruck-Elbein die 110 laufen würde, weil es da auch fünf UTMB-Punkte gibt und ich gerne vor dem CCC einmal 100 Kilometer laufen wollen würde und dachte, ähm, wenn es Entwarnung gibt beim Steißbein und das echt nur geprellt ist, dann äh, kann ich so in drei, vier Tagen wieder anfangen zu laufen mhm. und es müsste alles gut passen zeitlich, dass ich da meine Form zeigen kann. Und ja, das war dann aber also auch mehr oder weniger der Fall. Also ich habe ähm, tatsächlich mir das Steißbein eigentlich nur geprellt, aber habe mich wahrscheinlich ein bisschen am Nerv oder am Rücken so verletzt, dass ich immer wieder kleine Wehwehchen hatte, immer wieder so einen Rückwurf im Training. Also mal hat mir das Knie weh getan, dann der Fuß. Ich war, glaube ich, seit Istrien kein einziges Mal länger als 15 Kilometer laufen. Bin sowieso nur jeden dritten Tag eigentlich laufen gewesen. Ähm, habe viel, viel mehr Zeit mit Physio verbracht als mit Training und war mir selbst nicht sicher, ob ich starten kann. Deswegen wusste es auch eigentlich so keiner. Hm. Ich hatte sogar ein Zugrückfahrtticket für den äh, Freitag, um nach Hause zu fahren in die Heimat, weil ich dachte, wenn dann hier alle in Innsbruck laufen, das schaffe ich nicht, wenn ich dann hier da sitze und weiß, es geht ohne mich los. Aber ja, dann irgendwie die letzte Woche vor dem Rennen, also letzte Woche quasi war auf einmal der Schmerz weg und ähm, ich habe gedacht ja ich kann starten ich habe gedacht klar mir fehlt ein ähm, bisschen das Training oder das heißt bisschen mir fehlen die langen Dauerläufe ich habe nichts mehr dafür gemacht aber irgendwie hatte ich auch doch recht viel Selbstsicherheit weil ich wusste dass das Training im Winter lieb, lief und ähm, auch im Trainingslager auf Mallorca und ich eigentlich topfit war das habe ich so aus Kroatien mitgenommen sodass ich äh, mit einer eigentlich für mich nicht so bekannten, selbstbewussten Art gesagt habe: Okay, mhm. wenn der Kopf mitmacht, dann schaffe ich das.
1: Mhm. Ja, du hast ja äh, vor, vor dem Lauf oder beziehungsweise auch schon vor Istrennen, hat man ja, wer dir auf, In äh, auf, auf äh, Instagram folgt, der sieht, wir haben es ja beim letzten Mal schon gehabt, ähm, was du für ein Training abgespult hast, ne? wie, wie viel auch Flachstücke, wie viel Tempotraining du gemacht mhm. hast. Ähm, und äh, inwieweit hat dir was meinst du, die, die Trainingspause? Du hast ja eine Trainingspause gehabt dazwischen, ne? mehr oder weniger. Ich drei ja. mal Alle drei Tage laufen ist jetzt für, für ja. jemanden wie dich ähm, quasi er er Erhaltungstraining, <lacht> gerade mal so wahrscheinlich. Ja. Ähm, inwieweit hat dich das, ähm, also die Erholung, wie weit hat die dir geholfen? Was meinst du?
0: Ja, es ist schwierig. Also eigentlich aus der Erfahrung vom Bahnlauf und Straßenlauf war ich immer eher der Typ, der besser aus dem Training herausstartet als viel Tapering, viel Beine hochlegen und hundertprozentig ausgeruht und so am Start zu stehen, das war immer eher nicht so meine Sache, sondern ich war eigentlich besser, wenn ich eine Vorbelastung hatte. Gerade früh auf der Bahn bin ich gerne irgendwie 1500 und 3000 oder so an den Tagen hintereinander gelaufen. Ähm, ich war immer eher so der Typ, der halt nicht voll erholt sein sollte. Deswegen ja, war das für mich eine ganz neue Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Also das habe ich sonst nie so gemacht, dass ich von dem Rennen so wenig trainiert habe. Um, aber ja, es scheint gut geklappt zu haben. Also ich war echt in einer guten Form. Hätte ich mich nicht so oft verlaufen, wäre ich, glaube ich, auch nochmal deutlich schneller gewesen. <lacht> ich hätte mit so einer Zeit gar nicht gerechnet. Also mein Ziel war zu finishen und möglichst unter 16 Stunden zu finishen, weil das so die Siegerzeiten oder auch der Streckenrekord aus den letzten Jahren war bei den Frauen. Um, dass ich dann 12 Stunden 40 werden, damit habe ich auch nicht mal während des Rennens gerechnet. Also ich habe nicht mal auf die Zeit geschaut. Ich hatte nur das Streckenprofil eben auf der, Ka auf der Uhr um, aber ja, eigentlich, ich habe auch schon heute mit meinem Physiotherapeuten drüber gesprochen. War vielleicht das gerade gut, dass ich so richtig die Beine hochgelegt habe, so richtig erholt war. Aber auf der anderen Seite zeigt es mir auch, dass mein Training oder vielmehr das Training von Kurt König, also von meinem Trainer, so richtig angeschlagen hat. Also wie du schon gesagt hast, ich habe viele, viele flache Kilometer auch abgespult ähm, und war eigentlich sehr trainingsfleißig den ganzen Winter über. Und es freut mich natürlich zu sehen, dass das alles so seine Früchte getragen hat und richtig gut angeschlagen hat.
1: Das äh, ganz offensichtlich mit unter 16 Stunden, das hast du geschafft, <lacht> recht deutlich. Du äh, bist mit einer, äh, 12 Stunden 40, 45 bist du ins Ziel gelaufen. Ähm, selbstverständlich dann als erste Frau mit, was haben wir hier, 20, äh, 40, 42 Minuten Unterschied zu, zur zweiten, ne? Zur Lisa Mehl.
0: Ja, zur Lisa, genau. Auch eine gute Ultraläuferin, also. Ja. Ähm, mhm. Ja, es hat gut geklappt.
1: Das ist schon ganz deutlich, ne? Ich habe mich gerade ein bisschen über Platz 3 gewundert, also ich kenne die gute nicht, Susanne Edelmann, ähm, die aus Hamburg kommt. Ähm, ich habe gerade überlegt, wie man sich in Hamburg auf äh, einen alpinen äh, Ultralauf vorbereitet. <lacht> ja, obwohl Spannend. man
0: sagen muss, der ähm, Trail hier in Innsbruck ist schon sehr laufbar, also ich bin viel, viel gelaufen. Mhm. Ich bin ähm, klar, dass der ganz steile Part am ähm, Patscherkofel und auch so der steile Part Kranebitten, da bin ich, also da, ja, Kranebitten, Höttinger Bild, so in dem Abschnitt bin ich auch gegangen, also im Appel, im Sta steilen Appel, aber sonst bin ich fast alles gelaufen. Ähm, doch also nicht so, wie man sich es eigentlich vorstellt. Also ich habe vorher auch gedacht, 100er, gut, da wird bestimmt viel gegangen, aber eigentlich bin ich fast nur gelaufen.
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Auch, äh, auch ein Zeichen von gutem Training, dann auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich habe mir noch ein paar andere Zahlen rausgeschrieben. Das eine oder andere Gesicht äh, habe ich auch gekannt auf der Strecke bei, ähm, möchte noch mal ein, zwei Platzierungen an, die Platz 10 bei den Frauen, die Jasmin Maldener hier aus Koblenz. Ähm, mhm die jetzt zehnte Frau reingekommen ist. Wir haben den Peter vom laufenden Decken-Podcast bei den Männern, Platz 23 mit 13.06 und ähm, den Markus Meinke, ebenfalls schon mal Gast hier gewesen, äh, auf Platz 13, der kommt aus Köln mit 12 Stunden 22. Da auch nochmal Glückwunsch zu den äh, schnellen Zeiten. Und äh, dann kommen wir zu den ganz schnellen Herren mit 10.08, äh, erster Platz der Herren. Da sieht man schon, wie laufbar das gewesen ist. Ne? Ähm mhm. <lacht> Das ist äh, schon ganz, ganz ordentlich, Alexander Westenberger, dann Christian Stern auf dem zweiten Platz, 10 Stunden 20, auch ganz knapp. Und äh, André Purschke auf Platz 3, 10 Stunden 40. Ähm, mhm. Auch 32 Minuten. Das ist dann ungefähr so der Abstand zwischen dir und der zweiten. Ja, da ganz schön schnell der Zeiten rausgebolzt, da in Innsbruck.
0: Ja, also es war gut besetzt, <lacht> das war echt gut besetzt. Es ja. war von Anfang an schnell. Ähm, ja, der erste Mann hat sich auch verlaufen. Wir haben uns danach ein bisschen unterhalten. <lacht> also ich bin am ähm, Ende sieben Kilometer zu viel gelaufen. Also ich habe mich echt viel verlaufen. Aber ja, also ich finde, es ist immer so ein Stück auch das Problem der Gruppendynamik, wenn man sich irgendwo dranhängt ähm, oder auch ich vorne gelaufen bin und dann nicht ganz hochgeschaut habe, mhm. gerade im Dunkeln. Da läuft man sich schon echt schnell. Also ich habe mich manchmal voll geärgert, gerade am Anfang bei der Mutterer Alm. Da war ich bei der VP durch, bin weitergelaufen und nach zehn Minuten kam ich wieder an der gleichen Stelle raus und bin heiß oh gelaufen. Da habe ich mich richtig schwarz geärgert, weil es auch noch ziemlich am Anfang beim Rennen war und ich hatte da noch voll arge Magenprobleme. Da habe ich dann gedacht, oh, das kann nicht sein, es ist der Wurm drin. Aber es ist dann doch noch ganz gut äh, ausgegangen. ja
1: wie, ähm, wie bleibt man da dran? Wie bleibt man da fit im Kopf, wenn man sich so oft verläuft?
0: Ja, also eigentlich habe ich von Anfang an gespürt, boah, heute geht was. Also ähm, ich habe, meine größte Sorge war ja, dass mir das Knie oder der Fuß irgendwas wehtut, was mir die letzten Wochen wehgetan hat. Und da habe ich von Anfang an eigentlich gespürt, nee, alles fühlt sich super an. Ich habe keine Schmerzen. Mein Magen war, wie gesagt, echt schlecht. Also ich bin vorher eine Stunde schlafen gegangen und seit ich aufgewacht bin, ähm, hatte ich richtig arge Magenprobleme. Ich habe auch nichts mehr gegessen vorher und konnte auch echt die ersten 50 Kilometer nichts aufnehmen. Das hat mir schon voll zu schaffen gemacht, weil ich halt die ganze Zeit Sorge hatte. Eigentlich ist es so, wenn ich einmal Magenprobleme habe, dann wird es eher schlechter als besser. Ich habe so gehofft, dass es besser wird, habe einfach nichts aufgenommen und dann ist es irgendwann auch besser geworden. Aber erstmal war ich so darauf konzentriert, dass es relativ schnell verging, die Zeit. Und auch wenn ich mich verlaufen habe, habe ich eigentlich immer nur gedacht, okay, jetzt noch schneller, jetzt noch schneller. Jetzt noch ein paar schnellere Schritte. Ähm, ja, also so richtig, ich hatte die Frage auch bei Instagram ziemlich oft danach, wo ich, ob ich irgendwo so ein richtiges Tief hatte und wie man da rauskommt. also ein richtiges Tief hatte ich eigentlich nicht. Also bei der Hälfte, beim Höttinger Bild, bin ich kurz vorher im Downhill gestürzt. Und da habe ich das erste Mal so richtig extrem dieses Energieloch gespürt. Oder dass ich halt seit 17 Uhr am Abend vorher nichts mehr gegessen habe. Ähm, da habe ich... Da haben ähm, mein Freund Johannes und meine beste Freundin Katharina auf mich gewartet. Die sollten wollten mir eigentlich mal Flaschen reingeben. Und man durfte beim Höttinger Bild ähm, aus der Pflichtausrüstung die langen Regensachen rausmachen. Aber da bin ich nicht angehalten bei ihnen und habe gesagt, wenn ich jetzt stehen bleibe, dann steige ich aus. Mir geht's so schlecht. Ich brauche so dringend <lacht> irgendwas für den Bauch oder für den Magen. Und dann lasst mich weiterlaufen. Dann bin ich einfach weitergelaufen. Und ab da wurde es eigentlich schlagartig besser. Also Johannes hat mir noch hinterhergerufen, versuch jetzt das aufzunehmen, was, du, was dir fehlt. Und ab jetzt kennst du die Strecken, musst muss dich anfühlen wie zu Hause und ab jetzt wird es leichter. Und dann hat noch irgendein anderer Läufer, der mit mir gelaufen ist, so gesagt, boah, deine Pace, das ist super, das ist so beruhigend hinter dir herzulaufen. Und irgendwie auf den kommenden fünf bis zehn Kilometern wurde es auf einmal richtig gut. Also es wurde dann auch heller und dadurch, dass ich immer vormittags trainiere, war das auch eher so meine Zeit. Aber ich dass es da dann so viel besser wurde, hat irgendwie so doll dazu beigetragen, dass ich ab da eigentlich gar nicht so einen Tiefpunkt hatte.
1: Hm. Das äh, ja klingt gut, wenn man sich so nach, nach so langer Zeit dann ähm, sich dann wieder aufrappeln kann. Ne? Was wäre denn dein dein Verpflegungsplan gewesen unterwegs? Wie wie wärst du das angegangen? Hast du da schon ein bisschen experimentiert für, für den äh, CCC oder gibt es da so eine feste Strategie bei dir?
0: Also ich äh, war vor ähm, sechs Wochen vielleicht bei Sportlabor und habe da besprochen, äh, wie man mich möglichst gut einstellen könnte. Also hier in Innsbruck sind die. Mhm. Wie man mich da einstellen könnte für die lange Strecke, weil ich eben nicht so viel trinke und eben auch keine Gels nehme. Und dann haben wir überlegt, mit dem All-in-One-Getränk versucht, mit Kohlenhydraten und Salzen so ein gutes Gleichgewicht zu finden. Ähm, wie ich alles möglichst aufnehmen kann, obwohl ich so wenig trinke und obwohl ich keine Gels nehme. Und das habe ich dann beim Training auch versucht zu testen. Aber ich, dadurch, dass ich eben nicht so viel trainiert habe mehr in der Zeit, ähm, war das auch so mehr schlecht als recht probiert. Aber ich habe eigentlich schon relativ gut darauf vertraut, dass es klappen wird, weil ich das ähm, All-in-One von Sportlabor schon kannte. Also als ich bei Salomon in Deutschland früher war, da haben wir das auch mal eine Zeit lang gehabt und da habe ich das schon mal probiert und habe ich es gut vertragen. Und ich hatte für Johannes und Katharina so richtig genau Tütchen zusammengepackt. Ich hatte für äh, überall, ich glaube, ein Cliff Bar, halt diese Getränkemischung, mhm. ähm, Elektrolyte, Kohlenhydrate, äh, nach 40 Kilometern Salz, hatte halt alles zusammengelegt, was für den Fall, dass ich irgendwas brauche oder haben möchte, alles fix und fertig abgepackt und war eigentlich bestens vorbereitet und am Ende habe ich einen einzigen Cliffhanger da gegessen. Dann habe ich auf den letzten 50 Kilometern halt versucht, ein Käppchen zu essen. Und habe das äh, ja von Sportlabor, dieses All-in-One Kohlenhydratgetränk davon viel getrunken. Also, was heißt viel? Ich habe zwei Flaschen insgesamt getrunken. Das ist oh. eigentlich auch nicht viel.
1: Nee, ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> nee, aber mehr, ging, also mehr konnte ich leider nicht aufnehmen. Am Anfang habe ich halt nichts drin hm. behalten. Ähm, aber das hat mich schon gerettet, also ohne das wäre ich gar nicht durchgekommen. Das war, ja, ähm, <lacht> oh ja, es ist halt ärgerlich, weil es war eigentlich alles so gut vorbereitet und ich glaube, es hätte auch gut gepasst, so. Aber, ja, ich habe versucht, das Beste daraus zu machen. Beim CCC ist auf jeden Fall viel Luft nach oben. Ich versuche mich nicht zu verlaufen und ich versuche ohne Magenprobleme meinen Plan zu verfolgen. <lacht> ähm, ja, also ich habe es dann vor allem am Abend gespürt bei der Siegerehrung Da war ich ganz, ganz wackelig auf den Beinen, weil ich halt den ganzen Tag, also ich konnte auch am Ziel noch nichts wirklich aufnehmen. Der Magen war schon richtig schlecht. Und erst so am nächsten Tag, ähm, da bin ich nach Hause gefahren mit dem Zug als ich mittags so in Göttingen war, da habe ich das erste Mal was essen können. Und da habe ich dann schon gespürt, wie die Regeneration auf einmal eingesetzt hat. Also vorher konnte ich mich gar nicht richtig erholen, doch kaum geschlafen und so. Also das mhm. macht schon so viel aus, die Ernährung. Das ist schon echt Wahnsinn.
1: Ja, ähm, da fällt mir gerade die, die SMS ein, nein, die WhatsApp ein, die du mir geschrieben hast. Bevor ich dir gratuliert habe, dann, ich melde mich morgen, ich muss ganz dringend schlafen. Ja, <lacht> ja
0: das war echt, ja, ja. also ich wollte unbedingt am Muttertag nach Hause fahren und bin dann am nächsten Morgen um, ich glaube, 5.30 Uhr ähm, gestartet. Und die liga hat sich noch so gezogen, dass sie überhaupt erst um 22 Uhr war. Und die hm. Nacht davor ist man ja auch quasi durchgelaufen. Ja. Da hatte ich dann schon dollen Schlafens Und wenn ich dann endlich schlafen konnte, konnte ich nicht so richtig schlafen, weil ich halt noch gespürt habe, dass mir, dass ich vom Körper noch nicht so fit bin. Mir hat halt wirklich die ja, Aufnahme von Nahrung und allem gefehlt. Ähm, ja, da war ich, ja, <lacht> ich habe mich ein bisschen schwer getan. Ich glaube, das ging noch so bis Mittwoch, Donnerstag letzte Woche. Aber mittlerweile habe ich es alles aufgeholt hm. an Schlaf.
1: Sehr gut. Ja, wie wichtig die Verpflegung ist, ne? Ähm,
0: ja, total. Ja.
1: Total. Das merkt man daran mhm. ganz schön. Ja, ähm, eine Frage auf Instagram war auch, was dein, dein größter, dein biggest learning war in diesem Rennen. Ähm, also ich glaube, mhm. die Frage hast du schon so halbwegs, halbwegs beantwortet, ja, ne?
0: Ja, also ich hätte mich jetzt im Nachhinein vorher nicht mehr schlafen gelegt, weil ich glaube, davor lief, also davor war mein Magen gut. Ich habe eben gedacht, wenn ich schlafen gehe, dann... Ähm
1: hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der trail Typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke!
0: Ja, kriege ich so den Biorhythmus oder schalte meinen Körper so um, dass er denkt, es ist morgen und er steht auf. Weil dann mhm. ist mein Magen immer super. Also wenn ich morgens trainiere, habe ich immer gar keine Probleme. Und deswegen habe ich mich überhaupt nur schlafen gelegt. Weil mir war schon klar, dass diese Stunde Schlaf mir nicht viel bringen wird. Aber es war genau anders als geplant. Also ich bin aufgewacht und hatte so arge Magenprobleme, dass ich dachte, ach, nächstes Mal schlafe ich vorher nicht, wenn sie Startzeit um Mitternacht ist. Aber sonst mein größtes Learning, ich weiß gar nicht, also ich muss sagen, ich bin überrascht, ähm, wie gut es lief. Also es hat mir wirklich äh, ja, Freude gemacht und ich glaube, das klingt völlig gestört, wenn ich sage, ja, es hat mir so viel Spaß gemacht. 110, <lacht> und die Strecke 110 Kilometer, ich, ich fand es einfach toll, aber es war so. Also ich hatte echt ja, Freude am Laufen.
1: Mhm. Das ähm, ist äh, auch, auch ziemlich wichtig. Ne? Ich meine, du hast jetzt noch so zwei Punkte identifiziert. Ähm, mhm. Einmal nicht umgucken im Downhill und äh, mhm. schauen, dass du vernünftige äh, Nahrung aufnehmen kannst. Ich meine, da, dafür ist das ja auch so ein, so ein Vorbereitungswettkampf im Prinzip, oder?
0: Ja. ja, ich denke, das war für, für den CCC ein wichtiges Training. Also, ähm, ich weiß, was, was ich vertrage im Rennen. Also. Ähm, ja, das Sportlaborgetränk hat mir viel gebracht und es, ich habe es vertragen, obwohl ich einen angeschlagenen Magen hatte. Ähm, und das würde ich so auch nicht umstellen. Klar, beim nächsten Mal ja, muss ich schauen, woran es gelegen haben könnte, dass ich vorher halt Magenprobleme hatte. Aber sonst, ja, die Schuhe haben gepasst, die Pflichtausrüstung hat gepasst, die Lampe war super, die hat die ganze Nacht gehalten. Eigentlich war sonst alles optimal. Der Trail-Rucksack hat gepasst. Ich hatte vorher noch Sorge, dass der mir ein bisschen zu groß ist. Aber es war alles optimal. Hm.
1: Mit was für einer Lampe bist du gelaufen?
0: Mit einer Petzel. Petzl. Genau, so eine ganz leichte. Hm. Die ganze Nacht gehalten. Hatte auch noch eine Ersatzlampe mit für den Notfall. Aber das war super und ich habe sie gar nicht gespürt.
1: Hm. Das ist auch wichtig, ne? wenn man da so einen Klotz auf dem, auf dem Kopf hat.
0: Ja, voll. Ja. Hm. Und eigentlich bin ich da relativ empfindlich, weil, also ich weiß nicht, ob man das sieht, aber ich laufe halt nie mit Sonnenbrille, ich laufe nie mit Stirnband, höchstens mit Cappy, wenn es richtig sonnig ist. Hm. Ähm, ich bin da schon relativ empfindlich, aber die Lampe habe ich gar nicht gespürt.
1: Gut, ohne wird es auch schlecht in der Nacht, ne? Da muss man sich dann auch…
0: <lacht> ja, es gehört auch zur Pflichtausrüstung, also <lacht> <lacht> da hätte ich mir gute Argumente einfallen lassen müssen.
1: Ja, ähm. Ich habe mal einen Läufer getroffen, der immer mit Handlampe gelaufen ist. Das wird jetzt wahrscheinlich, wow. glaube ich, nichts bei, weiß nicht, ob das erlaubt ist bei offiziellen Wettkämpfen. Zwei, ähm, ich auch nicht, aber
0: ich muss sagen, wenn immer jemand hinter mir war, also es waren zeitweise immer so zwei, drei Männer hinter mir, die halt dann auch meinten, boah, du läufst so eine äh, beruhigende Pace, immer gleichmäßig Wahnsinn, weil ich bin halt wirklich vom Start weg, ich bin nicht einmal zu so schnell gelaufen. Also klar, die, was heißt, ja, die ersten zwei, drei Kilometer waren. Ähm, so Also die eher flacheren Kilometer waren im Vier-Minuten-Schnitt und mein Kilometer 97 oder mein Kilometer 103 waren auch immer noch im Vier-Minuten-Schnitt. Also im Flachen bin ich immer relativ gleichmäßig gelaufen mhm. und habe das halt von Anfang an auch so durchgezogen, nicht mit so schnell starten. Ähm, und wenn die hinter mir gelaufen sind, dann hatte ich immer so viel Licht, dass ich immer dachte, okay, meine Lampe ist komplett
1: überflüssig.
0: <lacht> Aber ja klar, also es ist natürlich nicht immer so gewesen. gerade ja, dann im Hellen bin ich fast nur noch allein gelaufen. Ab Kilometer 60 war ich, glaube ich, komplett allein. Das ist dann was anderes. Aber gerade so da am Anfang habe ich noch gedacht, ja, und vor allem alle Männer so ein bisschen größer als ich leuchten schön über mich und an mhm. mir vorbei. Da habe ich einen kleinen Vorteil. Hm. Ja.
1: Ähm, wenn du jetzt gerade vorhin gesagt hast, du wolltest im Prinzip nur ankommen und grob unter 16 Stunden bleiben, ähm, hattest du mhm. trotzdem eine Renneinteilung? Weil vier Minuten auf dem Kilometer entspricht ja, glaube ich, nicht den 16 Stunden.
0: <lacht> Nein, aber also vier Minuten kann ich gut im Flachen laufen, ohne dass ich in so ähm, sehr Erschöpfung reinlaufe. Das wusste ich. Ähm, viel schneller wollte ich nicht loslaufen. Und ja, ich habe mir vorher gesagt: äh, Ja, ich schaue, wie es kommt, wie es mir geht aber versuche, nicht so schnell zu starten. Eben vier Minuten war so meine Grenze.
1: Ja.
0: Ähm, also ich wollte auf keinen Fall drunter kommen, weil sonst, ja, das würde sich bei 100 sicher irgendwo rächen, habe ich halt gemeint. Ähm, ja, richtige Renneinteilung Ich habe äh, vorher eigentlich gedacht, ich teile es mir in zwei Hälften auf. Also bis zum Hettinger Bild, weil das Hettinger Bild ist auch ziemlich dicht hier in unserer Wohnung. Also ich laufe jeden Tag vom Hettinger Bild aus oder am Hettinger Bild vorbei, wenn ich auf den Trails unterwegs bin. Ähm, sodass ich gedacht habe, boah, da wird es mir am besten gehen, da werde ich mich richtig zu Hause fühlen. Aber da ging es mir halt wie gesagt am schlechtesten, mhm. sodass eigentlich die einzige Einteilungsstrategie, die ich hatte, nicht so aufgegangen ist. <lacht> ja, eine richtige Taktik oder sowas hatte ich nicht. Ich wollte ja. einfach wirklich bei mir bleiben und das hat von Anfang bis Ende gut geklappt. Also ich war gerade am Anfang voll im Tunnel die ganze Nacht, habe ich nur auf mein Körpergefühl gehört, ähm, habe mich wohl gefühlt in der Pace, habe mich echt gut gefühlt, und also außer halt der Magen. Mhm. Aber ja, so eine richtige Taktik hatte ich sonst ehrlich gesagt
1: nicht. Mhm. Bist du, bist du da allein gelaufen, die ersten Kilometer? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, du läufst bei den top 10 männern Ungefähr bist du mitgelaufen, so grobe Richtung. Ähm, ja, so am Anfang, äh, ja.
0: Entschuldige, Entschuldige. Am Anfang sind wir halt echt relativ viele gewesen, weil die 80er sind ja auch mit uns gestartet. Ähm, ja, also am Anfang waren es schon immer so zwei, drei, vier Männer um mich rum. Dann war es meistens so, dass ich mich verlaufen habe, die mich dann zurückgepfiffen haben. Dann bin ich mit ihnen gelaufen, dann war ich irgendwann im Flachen wieder relativ schnell weg. Dann habe ich mich wieder verlaufen, dann haben sie mich wieder zurückgepfiffen. <lacht> ähm, so war es <lacht> eigentlich. Also wirklich, äh, ja, da hatte ich welche, die guten Augen auf mich geworfen haben, weil sonst hätte ich nicht, also wenn die mich nicht im Auge behalten hätten, hätte ich mich, glaube ich, oft noch Ärger verlaufen, also da kann, mir kann ich schon dankbar sein, dass ich so zwei, dreimal zurückgepfiffen wurde. Ähm, aber ja, wir waren, glaube ich, von Kilometer 50 bis 60 waren wir mal eine Vierer-Fünfer-Gruppe. Ähm, das war auch ganz gut, die sich so gepaced hat. Und dann kam ein laufbarer Teil ab Hall. Da habe ich mit einem Mann, ähm, ich glaube, der kam aus Tschechien oder so, bin ich zusammengelaufen, der hat dann irgendwann gesagt, ah, you are flat runner, right? <lacht> und <lacht> ähm, ja, also wir haben da uns echt ganz gut gepaced gegenseitig und dann ging es wieder leicht hoch, da war ich dann irgendwann weg. Ich weiß gar nicht, äh, Johannes hat, glaube ich, gesagt, dass ich kurz vor der Verpflegungsstelle, so zwei, drei Kilometer vorher, auf einmal ein bisschen mich abgesetzt hatte. Ähm, aber so richtig bewusst wahrgenommen habe ich das ehrlich gesagt eh nicht. Es ist mir dann eher aufgefallen, als wir auf dem Weg zum Patscherkofel waren, dass ich, okay, es kommt irgendwie von hinten niemand, vorne sehe ich niemanden, ich bin wirklich ganz alleine unterwegs, jetzt nur noch mein Tempo durch und dann klappt das schon. Und ähm, immer wieder an der Strecke standen halt sowohl Freunde von mir, als auch aber von den Hills hier aus Innsbruck, äh, standen auch zum Anfeuern immer so drei, vier Leute. Und die haben mir dann natürlich immer äh, reingesagt, dass ich halt bei den Frauen führe, bei den Männern, wo meine Platzierung ist, dass ich keine Ahnung, eine halbe Stunde Vorsprung habe und so, das war schon echt gut und haben mich halt gepusht und angefeuert und ja, also das war echt, also es hat mir gut getan.
1: Mhm. Klingt auch nach ähm, viel Spaß grundsätzlich, mhm. wenn es gut läuft, ne? Ja. ja,
0: ja obwohl beim letzten Downhill am Pachakufel, also es war halt ja ultra nass, die ganze Nacht hat es geregnet, es war mit den ganzen Wurzeln und Steinen richtig, richtig glatt, bin ich nochmal gefallen und da habe ich glaube ich gesagt, ähm, dass ich nie wieder so eine lange Strecke laufe und was für eine blöde Idee, irgendwann mal 170 <lacht> Kilometer laufen zu wollen, dass ich mir das hiermit ausreden will, aber ja, das war dann irgendwann wieder vergessen. Aber ja, also da habe ich mich dann auch nochmal zwei Kilometer fast verlaufen, im Downhill habe ich mich auch nochmal sehr geärgert, aber irgendwie war ich dann auch schon beflügelt, weil ich dachte, das klappt ich komme ins Ziel, alles klappt, wie ich mir das gewünscht habe, besser, als ich es mir gewünscht habe. Das war dann gar nicht mehr so hart für den Kopf, aber mhm. geärgert habe ich mich schon ein bisschen. es
1: ist bewundernswert, wenn man sich, das hört sich jetzt anders als du ich wirklich alle lang verlaufen da, ähm, so wie du das erzählst.
0: Es <lacht> ja, ist auch ziemlich oft passiert, muss ich sagen. Also, ja. Ja, ich weiß nicht, im Dunkeln, das ist so, ich laufe sonst nie im Dunkeln. Mhm. Ähm, ich habe die Pfeile oft übersehen, dann war Manchmal so diese Gruppendynamik der, das Problem und ich muss sagen, ich hatte den Track zwar auf der Uhr, aber die Strecke war sehr, sehr oft leicht neben dem Track von der Uhr, sodass ich mich darauf auch nicht ganz verlassen konnte. Ja, es war so ein Mix aus allem. Wenn zum Beispiel der zweite Streckenteil, der war total gut ausgeschildert, also Richtung Patschakufel hoch und alles, da habe ich mich kein einziges Mal verlaufen. Oder auch da, wo wir uns so recht schnell gepaced haben bei Hall, da war es richtig gut ausgeschildert. Aber immer an so Stellen, wo dann länger mal kein Schild war oder so, da habe ich mich dann eher verlaufen. Ja, ist sicher mhm. auch äh, irgendwo meine Schuld gewesen. Ich war jetzt nicht optimal vorbereitet auf die Strecke, weil ich ja nicht so mitgerechnet habe, dass ich wirklich starte. Ich hätte sie ja sonst auch theoretisch in Teilen ablaufen können. Aber ja, wird man nur schlauer draus.
1: Ja, das ist ja. Vielleicht auf jeden hätte ich Fall.
0: mir eine halbe Stunde sparen können. <lacht>
1: Ja, das äh, wäre dann ganz ordentlich gewesen. Dann hättest du eine Stunde Vorsprung gehabt vor der zweiten, knapp. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sogar. Mhm. Ähm, wenn du sagst, du hättest dich besser auf die Strecke vorbereiten können, du hättest sie besser ablaufen können vorher. Am, ist das was, was du dir merken kannst? Wie oft musst du so einen Streckenabschnitt laufen, dass du, dass du ihn dir merken kannst? Einmal. Einmal reicht Also ich
0: habe wirklich, wenn ich laufe, eine richtig gute Orientierung. Deswegen, also wenn ich wo laufe, wo ich noch nie vorher gelaufen bin oder wenn ich wohin komme, wo ich noch nie gelaufen bin ähm, oder war, dann gehe ich als erstes immer laufen, weil dann habe ich einen guten Überblick, wo was ist. Ähm, gerade so in Urlaubsorten oder irgendwas. dann tut mir das voll gut. Also eigentlich, wenn ich eine Strecke einmal ablaufe oder einmal in eine Richtung laufe, kann ich mir das schon richtig gut merken. Hm, ja, eigentlich schon. Deswegen, dass ich mich so oft verlaufe, das passiert mir sonst nie. Das <lacht> war ehrlich... Ja, aber natürlich ist es auch ein Stück, ähm, dadurch dass es um Innsbruck rumging, ich hier viel trainiere, viel auf den Trails unterwegs bin, aber doch irgendwie anders als jetzt die Strecke war, auch so ein bisschen zum Verleiten gewesen, mich zu verlaufen. Mhm. Also an Stellen, wo ich dann zu anderen allen eigentlich immer die Abzeigung nehme oder so, habe ich dann halt gar nicht so richtig drüber nachgedacht, dass ja die Strecke jetzt anders ist oder das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ich nicht Ort, Ortskennerin gewesen wäre. Mhm.
1: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor, ne? wenn man normalerweise immer links abbiegt und dann ähm, genau, meint der Veranstalter, genau. es geht aber jetzt rechts lang. Und man dann so in die Ja, ich nimmt. bin
0: ganz genau. Und ich bin einen Tag vorher mit dem Philipp Außerwuffer noch laufen gewesen. Ähm, und der hat mir dann noch gesagt, wir sind so ein kleines Stück abgelaufen, auch vom beim Höttinger Bild lang, weil das halt hier bei mir zu Hause ist. Äh, und hat gesagt: Ciao, hier habe ich mich letztes Jahr voll verlaufen, hier musst du dann links hoch. Und da habe ich gesagt, boah, ja, da wäre ich auch dran vorbeigelaufen. Und an der Stelle musste ich an ihn denken, aber so oft an der Strecke habe ich halt gedacht, oh je, das könnte ich ihm nächstes Mal erzählen, da habe ich mich verlaufen. <lacht> ja. Hm. Naja. Aber spannend, weil nächstes Jahr ja eben diese Trail- und Berglauf-WM hier in Innsbruck sein soll. Mal schauen, vielleicht ist von der Ultrastrecke was auf der, oder von der Ultradistanz was auf der Strecke, das wäre schon cool. Und dann wäre ich natürlich besser vorbereitet. Hm.
1: <lacht> Ja, schön. Wie ist das denn, wenn man wenn man auf seiner Heimstrecke wettkämpft? Ähm, ich kann mir das so, hier gibt es ja keinen Wettkampf bei mir, der auf meiner Heimstrecke läuft, aber ähm, du hattest ja eigentlich gar keine Zeit an dem Wochenende. Ne? Das, das ist auch so ein Ding, wo, du, wo ich gelesen habe, dass du da startest. Da habe ich erstmal meine Notizen geguckt und hat sie das gesagt, dass sie das starten will? Noch mal kurz die Episode durchgehört. Ich sage, so, eigentlich hat sie doch gar keine Zeit.
0: <lacht> ja. ja, eigentlich, also klar, wenn ich ähm, Estrien gelaufen wäre, dann wäre es auch nicht vernünftig gewesen von der Erholungszeit her. Aber dadurch, dass ich eben nur 30 Kilometer gelaufen bin und ähm, mich so fit gefühlt habe und nicht so, als wenn ich an meine Grenzen gegangen wäre, ähm, hatte für mich der Zeitpunkt gut gepasst, noch ein Rennen zu laufen. Und dann war an dem Wochenende halt auch der Wings for Life World Run. Mhm. Und eigentlich ähm, ja, wäre ich da vielleicht mitgelaufen. Deswegen geplant war das nicht. Es war auch ein richtig stressiges Wochenende oder eine richtig stressige Woche. Also äh, klar, mich unterstützt und supportet hat halt mein Freund Johannes. Aber der war, wir haben uns fast die ganze Woche nicht gesehen. Der war total eingebunden bei der Arbeit. Ähm, auch mit der Golden Trail National Series, die Zeit ich im Kingo war dann war Salomon ja auch Hauptsponsor in Österreich beim Wings for Life World Run, dann musste er nach Wien, hm. also wir haben uns eigentlich nur in der Nacht während meines Laufes gesehen und da musste er die ganze Zeit wach bleiben, um mich zu supporten. Ich glaube, der war, hat die ganze Woche da nicht mehr als drei, vier Stunden im Schnitt geschlafen. Also es war, die Woche war eigentlich anders geplant und es hat überhaupt nicht reingepasst. Ähm, aber ja, es ist aufgegangen. Manchmal klappt es auch, wenn die Vorbereitung eher suboptimal so ist, würde ich sagen.
1: Ja, ganz offensichtlich und ähm, wie gut das Support ist, haben wir in der letzten Episode schon, schon ja. erzählt. Genau. Kann nein, man nicht oft nein, genug also, erzählen, aber ja.
0: Das stimmt. Nein, also gerade bei einem Hunderter ähm, ja, braucht man eigentlich ein Support-Team und auch wenn das bei mir jetzt verpflegungstechnisch nicht so geklappt hat, hat es mir total viel gegeben, dass die zwei immer wieder an der Strecke standen und mir gesagt haben, dass sie an mich glauben, dass ich es super mache, dass ich super fit aussehe. Das, das pusht einfach und wenn man das so ja, von seinen Liebsten hört, dann bedeutet es auch nochmal was anderes. Also die beiden haben auf jeden Fall einen ganz großen Anteil gehabt, ohne die wäre ich da an dem Tag sicher nicht so gut durchgekommen. Gerade, ja, wenn der Magen nicht mitspielt und man eigentlich weiß, was das für ein Problem darstellen kann, ähm, ja, das hat gut getan
1: schon. Glaubst du das in dem Moment, wenn äh, dir dein Support sagt, du siehst super gut aus, aber du dich echt scheiße fühlst?
0: Ja, ja? doch, gut. den beiden habe ich alles geklaut. <lacht> wir haben danach auch Witze drüber gemacht. Ich habe ihnen eigentlich alles abgekauft, was sie mir erzählt haben. Sie haben mir auch manchmal Sachen gesagt, die sie überhaupt nicht so fanden. Haben sie danach auch offen und ehrlich zugegeben. Aber <lacht> nein, ich habe ihnen alles genauso abgekauft und habe gedacht, gerade weil sie beide eigentlich super ehrliche sind, habe ich gedacht, ja, die werden so ehrlich, wenn wir umgehen <lacht> Nein, das war gut. Die wussten genau, was ich hören muss.
1: Sehr mhm. gut. <lacht> Kann man sich auch mal ein bisschen <lacht> anlügen lassen, nachts irgendwo auf dem Trail. Hauptsache es hilft.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Sehr gut. Ja, jetzt haben wir den 16.05. und in einem Monat geht es schon wieder weiter, ne?
0: Genau, geplant ist, ähm, ich glaube, 18. Juni. Mhm. Ähm, der Mozart beim, beim Mozart 100, also beim nächsten UTMB World Series Rennen, die 70er Strecke ist das, glaube ich, zu laufen. Genau. Mhm,
1: ja. Wie? Ähm, wie lange hast du dich jetzt erholt von, den, von deinem letzten Wettkampf?
0: Ich habe äh, Montag, Dienstag, Mittwoch Pause gemacht. Genau. Mhm. Ja, nee, Sonntag ist ja auch noch frei gewesen schon. Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch war ich ein bisschen Fahrradfahren, ganz locker. Ähm. Und Donnerstag war ich das erste Mal laufen, flach. Da habe ich dann schon noch gemerkt, dass die Beine schwer sind. Äh, da habe ich gesagt, wow, ich wusste nicht, dass 15 Kilometer auch anstrengend sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, so die downhill Höhenmeter merke ich schon, weil so viel Downhill laufe ich natürlich nie am Stück. Also ich hatte, vielleicht auch durchs Verlaufen, aber ich hatte knapp 5000 Meter hoch und runter auf mm. der Uhr ähm, und gerade die Downhill-Meter habe ich dann schon gemerkt, wie damals bei meinem allerersten Trail, wo ich als Gäste Etappe beim Transalpin mit Philipp zusammengelaufen bin. Da konnte ich mich danach fast eine Woche nicht richtig hinsetzen. So habe ich mich in <lacht> etwa gefühlt. <lacht> Nein, nicht ganz so schlimm, aber das habe ich schon gespürt. Das spürt man ja sonst nicht so nach Rennen oder ja. nach meinem Marathonrennen eigentlich nicht. Ähm, ja, Freitag war ich auch laufen. Und dann sind wir eigentlich... Ähm, diesen Freitag spontan an Gardasee gefahren mit dem Crosscamp, noch mal ein paar Freitage übers Wochenende und da waren wir eigentlich schon wieder auf den Trails unterwegs am Monte Baldo und das hat sich schon wieder richtig gut angefühlt. Also mhm. ja, diese Woche ist auch wieder der volle Einstieg ins Training geplant. Eigentlich ähm, ja, fühlt es sich auch so an, als wäre das der richtige Zeitpunkt. Also ich fühle mich fit. Ich habe viel geschlafen, viel gegessen und wenig, wenig Laufen zurückgelegt, aber für mich jetzt auch so richtig laufbereit.
1: Wie, wie warm war das Wasser oder wie kalt war das Wasser im See?
0: Schon sehr kalt, aber wir waren relativ viel im Wasser. Also es war nämlich so warm, aber es war schon, ach, ich weiß nicht wie kalt es war, aber es war schon arg kalt. Ja, ich würde sagen keine 15 Grad.
1: Trotzdem springst du da einfach so rein, ja.
0: Ja. Ja,
1: na dann. Aber, aber du hast ja auch erzählt, dass du, dass du gerne Eisbadest, ne? Dass ihr euch genau, so eine Tonne genau. da gebaut habt, von daher bist du der Art dem Neben. Sehr gut. Ja, hatte dein Physio heute viel Arbeit mit dir?
0: Nein, also ich glaube, wenn man so viel Kilometer macht, dann gibt es immer Baustellen, würde er jetzt sagen. Aber im Großen und Ganzen habe ich ihm ganz gut gefallen. Sehr gut. Ja.
1: Ja. Wie ähm, planst du jetzt deinen nächsten Monat? Machst du, machst du noch mal Pause vor dem, äh, vor dem nächsten Rennen? Jetzt keine vier Wochen, aber oder gehst du den jetzt dann wieder aus äh, vollem Training an, wie du das gewohnt bist?
0: Also ich bin gespannt, was Kurt geplant hat. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich vertraue da voll auf dein Training, weil ich habe jetzt gesehen, wie gut es anschlägt und ich habe mich die ganze Zeit schon sehr fit gefühlt, aber dass es so gut klappt, da ist so eine Rennbestätigung dann auch nochmal schön. Ähm, bin mal gespannt, aber ich gehe davon aus, dass die Woche davor tapern sein wird und ja, ich bin auch mit der Uni relativ gut ausgelastet, also ich mache gerade parallel die Bachelorarbeit, die ist auch Ende Juni fertig. Deswegen bin ich da nochmal relativ viel eingespannt und jetzt wo wieder alles in Präsenz ist, ist das auch eher zeitintensiv mit in die Uni und zurück und ja, ist nochmal was anderes, als wenn man das nur von zu Hause aus macht über Zoom. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das Training aussieht. Also ich denke mal, wir werden nochmal schnellere Sachen machen, Intervalle und sowas. Auch im Flachen nochmal Tempodauerläufe, aber auch nochmal vielleicht einen Langdauerlauf. Ja, ich bin gespannt.
1: Mhm. Ja, ich bin auch gespannt. Wir werden es verfolgen auf Instagram. Du wirst uns ja wieder auf deine Trainingsläufe mitnehmen. Genau. <lacht> und ähm, dann drücke ich dir die Daumen für den Mozart.
0: Dankeschön. Und ich hoffe es... Läuft gut und ich habe danach einiges Positives zu möchten und, ke und keine Magenprobleme gehabt. Das wäre so mein Wunsch.
1: Genau, dran denken
0: keine Schmerzen.
1: Essen, nicht umschauen, einfach weiterlaufen. Genau. Und wir hören jetzt dann nach Mozart. Ich sage vielen Dank, Ida, und äh, dir Dankeschön. noch einen schönen Resttag. Bis dann. Ciao. Ciao.